0: Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast pour une nouvelle interview. Je reçois régulièrement des experts de leur domaine afin qu'ils vous partagent la synthèse de leurs recherches pour vous donner des outils simples et actionnables pour améliorer votre vie, votre productivité, votre santé ainsi que vos capacités cognitives. Comme souvent, ces interviews sont très denses en information. C'est pourquoi je vous invite à télécharger dès maintenant la fiche résumée de l'échange que je vais avoir en cliquant sur le premier lien présent en description afin de vous assurer de tirer pleinement bénéfice des conseils de mon avis. Bonjour Charlotte,
1: bonjour Jérémy,
0: je suis super content de te recevoir, ça fait très longtemps qu'on doit faire ce podcast ensemble, c'est vrai, Charlotte tu es docteur en neurosciences
1: Oui tout à fait, j'ai eu un doctorat en neurosciences cognitives euh, dans les beaux, euh, beaux labos de recherche publique de Lyon.
0: Ok, et tu es là pour nous parler des biais cognitifs
1: Oui tout à fait, ça fait Principalement. partie des sujets, mmh. euh, des sujets que j'ai couverts, on en parlera un, un peu plus euh, dans la suite de ce podcast mais sur ce qu'on appelle le système 3 qui nous permet justement de résister à nos automatismes et à nos biais et donc c'était le sujet de ma thèse à l'époque on en entendait pas du tout parler et maintenant les biais cognitifs on commence à en entendre un peu plus parler donc c'est l'occasion d'en discuter ce matin.
0: Système 3 qui découle du système 1, système 2 de Kahneman Exactement, on okay. en parlera. Super, déjà pour commencer qu'est-ce qui t'a amené toi à te plonger dans le sujet des biais cognitifs
1: Vaste question. Alors euh, déjà, comme toujours, en recherche des rencontres euh, qui nous amènent à nous poser des questions. Moi, ce qui m'a toujours intéressée depuis, euh, depuis toute, toute petite, c'est vraiment de comprendre les mécanismes de la pensée. Qu'est-ce qui va guider mes comportements, mes prises de décision, mes jugements Et donc forcément, quand on arrive sur ces questions de qu'est-ce qui fait que j'agis de cette façon-là Qu'est-ce qui me limite aussi dans mes capacités d'agir ben, On en vient très rapidement à, comprendre, euh, voilà, à se poser les questions de comment fonctionne mon cerveau quand il va bien Comment il fonctionne quand il va moins bien, et c'est ce que j'ai fait aussi pendant ma thèse avec des cas voilà, de, euh, pathologiques où justement ces systèmes sont déficients et ça entraîne un certain nombre de pathologies. Et donc forcément on arrive euh, sur le sujet des biais cognitifs parce que c'est le mécanisme phare qui explique nos automatismes et les raisons pour lesquelles on va parfois avoir des comportements qui sont irrationnels. Et finalement, on a souvent cette dichotomie de dire, voilà, il y a ceux qui disent l'être humain est très rationnel, ceux qui disent la rationalité n'existe pas, et il y a que souvent un débat à dire finalement qui a raison. Euh, je pense que la réponse, elle se trouve justement dans le cerveau, et c'est ce qui m'a amené à, à faire des études sur les neurosciences, en comprenant qu'en fait, l'objectif de notre cerveau, même si nous, on souhaite être rationnel dans nos comportements, ce n'est pas l'objectif premier de notre cerveau. Ce que lui, il veut, ce n'est pas être rationnel, c'est s'adapter très rapidement à la réalité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à prendre des décisions très rapides, qu'on arrive à évoluer très rapidement, à s'adapter à des situations. Euh, mais c'est ce qui nous limite aussi dans notre capacité à, à prendre ces décisions rationnelles et ce qui laisse la porte ouverte à de plus en plus de biais.
0: Justement, on parle de biais. Est-ce que tu peux définir ce terme-là Pour nous, c'est vrai qu'il est assez euh, quotidien, on l'emploie très régulièrement mais pour les personnes qui, qui découvrent ce bien aujourd'hui, comment on peut le définir simplement, en quelques mots
1: Alors, en quelques mots, c'est un mécanisme de pensée que l'on a tous. Donc Aujourd'hui, on, aujourd on mmh. en entend beaucoup parler comme s'il fallait absolument lutter contre. C'est quelque chose qui est bon pour nous, qui est un bienfait de notre cerveau, qui est un mécanisme pour nous aider justement à prendre des décisions rapidement. Donc, pour nous permettre euh, d'agir de, de vite de mémoriser efficacement, de faire le tri dans toutes les informations qui sont en face de nous, et puis de donner du sens à ce qu'on vit dans notre environnement. Et donc ces biais-là, c'est des raccourcis mentaux, des automatismes de pensée, et le pendant négatif des biais cognitifs, c'est que qui dit prendre des décisions rapides, dit parfois faire des erreurs de jugement, donc prendre des décisions qui justement ne sont pas rationnelles, ne sont pas celles qu'on aurait pu prendre à tête reposée, parce qu'on est allé un peu vite euh, et qu'on a plongé dans ces biais cognitifs.
0: De ma compréhension des biais, vraiment, c'est un héritage qui est évolutif. Mmh. Donc, on a depuis vraiment le début de l'existence, en quelque sorte, qui ont permis la survie. Ce qui explique du coup encore le fait qu'ils sont encore présents aujourd'hui. Mais ce n'est pas tant que ces biais-là, presque euh, de ma compréhension des choses, qui posent problème. C'est l'environnement qui a changé, qui rend ces biais partiellement, pas obsolètes, mais plus défaillants, en quelque sorte. Est-ce qu'on est, qu est ouais, d'accord tu... par rapport à ça OK.
1: Là, je, je, en fait, les, les biais initialement, le but, comme je le rappelle, c'est du coup de ne pas, pas forcément d'être rationnel, mais de s'adapter rapidement à la réalité. Mmh. Donc les biais, ils étaient justement là pour nous permettre d'automatiser un grand nombre de choses, puisque dans notre environnement, on va avoir 99% de nos décisions qui sont inconscientes et on va prendre des décisions extrêmement rapides de l'ordre de... 200 millisecondes. Donc en 200 millisecondes, il faut que notre cerveau il sache est-ce que c'est ami, est-ce que c'est ennemi, est-ce que je fuis, est-ce que je vais, est-ce que j'y vais et donc pour ça, il a besoin de prendre des décisions très rapides. Donc les biais, par l'évolution, nous ont permis de faire face à ce flot d'informations et à garantir notre survie avec, euh, voilà, avec un certain nombre de biais qui nous permettent d'appréhender très rapidement la situation. Aujourd'hui, le problème que moi, je vois, enfin en tout cas là où il est de plus en plus difficile de lutter contre nos biais et où on plonge de plus en plus dedans, euh, c'est parce que le flot d'informations, il ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations multiples, on a du mal. Parce que le principe du biais, il y, y a moins de biais, on n'est pas forcément biaisé si on a le temps de prendre des décisions. Si on a de l'information qui est exhaustive, euh, qui est illimitée, qu'on a toutes les informations nécessaires, on est capable dans ce cas-là de faire un pas de côté, de pondérer les différentes options et de prendre la bonne décision. Là où on va avoir du mal à prendre la bonne décision et donc on va avoir un grand nombre de biais qui vont être à l'œuvre, c'est dans l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est, qu est surstimulé, on a de l'information qui est parcellaire, on a de l'information, on a du mal à, à savoir si les sources sont fiables ou pas. Et donc finalement, on va plonger encore plus dans nos biais, euh, dans, le, voilà, dans, dans, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui.
0: Il y a une surcouche en plus que j'aimerais ajouter, dis-moi ce que tu en penses, c'est le manque de sommeil. Mmh. Forcément, qui dit manque de sommeil, dit manque d'énergie, dit un cerveau qui veut économiser de l'énergie donc qui va plus passer par le système 1 de Kahneman, la réaction rapide, le fait de ne pas spécialement réfléchir mais d'agir avant toute chose, plutôt que par le système 2 qui lui est plus dans la réflexion, l'analyse, la prise de recul.
1: Tout à fait, en fait c'est exactement ça. Quand on a le temps et les, les ressources cognitives, pour prendre le temps de réfléchir, on est capable d'adopter de, des comportements rationnels et de bonnes décisions. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on agisse très, très vite dans un monde où on est surstimulé et dans un monde où, en plus, on, par le manque de sommeil et par le manque aussi d'hygiène, le stress, euh, voilà, tout, tout, ce qui, tout ce qui va faire qu'on est contraint à prendre des décisions encore plus rapidement, on va avoir encore plus de biais. Et le sommeil, il est clé parce que c'est pendant le sommeil qu'on va être en capacité justement de, de, bah, de remettre à niveau en tout cas no, no, notre charge mentale et, 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 notre, et nos ressources cognitives il faut bien se dire que notre cerveau il a des ressources qui sont extrêmement limitées que ce soit en termes de mémoire ou en termes euh, tout simplement d'informations de, de, qu'il va pouvoir traiter pendant la journée et quand je manque de sommeil bah forcément mes ressources elles sont encore plus limitées donc je vais avoir tendance à être encore plus impulsif et donc qui dit plus impulsif dit plus beaucoup plus guidé par mon système 1 mon système rapide et donc par mes biais cognitifs et beaucoup moins en capacité d'aller appeler mon système 3 pour lui dire retiens ces automatismes, retiens cette impulsivité et au contraire laisse moi le temps de prendre une décision un peu plus réfléchie un peu plus lente
0: donc si je résume vraiment pour les personnes qui ne connaissent pas cette thématique et ce terme là le système 1 réellement c'est la pensée très rapide, c'est la décision immédiate il y a un problème, je réagis avant de réfléchir c'est ce qui a permis la survie face typiquement à un tigre à dents de sabre si on se dit, je vais faire un plan en 10 étapes pour savoir par où je vais partir, comment je vais fuir, etc. On s'il est, Et est vraiment dangereux avant de ou pas, commencer. ou si peut-être voilà. que
1: celui-là il est sympa.
0: Et c'est ce qui explique également tout ce qui est première impression. Automatiquement, le cerveau, en fait, c'est un, un programme évolutif de se faire des premières impressions. C'est évolutif, c'est la sécurité qui l'emporte par rapport à la raison, encore une fois. Après, le système 2, lui, est plus analytique, il est plus dans la projection, voire carrément vers le futur également. Quelles vont être les conséquences de mes conséquences de mes actions et le système 3, comme tu l'as dit, du coup, c'est la capacité à prendre du recul par rapport à ses biais, c'est bien ça, pour et savoir qu'il existe. à résister existe.
1: à mes automatismes. C'est ce voilà, pour résister le contrôle okay. inhibiteur. Okay. L'idée, c'est justement, en gros, il est là pour tirer le fil. Dans <rire> tous les cas, mon système 1, il va répondre <rire> en premier. Parce que c'est ma réponse rapide, c'est ma réponse adaptative qui me dit, il voilà, faut que je sache tout de suite, que je me fasse une première impression des choses et de savoir comment je dois réagir. Et ensuite, si cette réponse, elle me convient, mon système 3, il la laisse passer et finalement, j'ai réagi de cette façon-là. Si par contre, cette réponse, il y a un petit système dans mon cerveau qui me fait me dire que ce n'est peut-être pas la bonne solution, eh bien là, j'ai mon système 3 qui va retenir ce premier système rapide pour me laisser le temps, pour laisser le temps au système 2 d'analyser la situation mmh. et prendre une décision qui est plus lente. C'est vrai, c'est ce un côté analyse
0: bien... en fait. On, on prend de l'auteur par rapport à soi-même. On se voit surréagir en quelque sorte ou mal réagir en quelque sorte pour dire, OK... Là, ça ne va pas, mon comportement n'est va adapté à la situation, je prends un pas de recul pour laisser en place bah, pardon, le, le temps au système 2 de se mettre en place.
1: Exactement. Et c'est okay. pour ça qu'on en reparlera que c'est aussi important aujourd'hui de développer ce qu'on appelle sa métacognition, c'est-à-dire mm -hmm. apprendre à se connaître soi-même et aussi être capable de savoir comment je fonctionne et donc de résister à un certain nombre de mécanismes. Si je n'ai même pas conscience de ces mécanismes qui opèrent, je vais avoir du mal à résister.
0: Ok. Avant de rentrer dans le détail du, du « comment faire », du moins les premières actions à mettre en place pour développer son système 3. Est-ce qu'on peut déjà commencer par classer un peu les biais Parce que des biais, il y en a des, euh, des dizaines et des dizaines. Il y a un super outil qui s'appelle le Codex des biais cognitifs, qui est à la fois beau et effrayant, tellement il y en a. Et, et en fait, effectivement, toi, tu, euh, tu utilises une méthode de classification qui est issue du travail d'Olivier Siboni, il me semble, pour les répartir en trois ou quatre groupes différents, c'est ça
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est que le codex, c'est, on va dire, la bible, la bible des biais cognitifs. Il y en a plus de 250, il y en a d'autres qui se rajoutent parce que c'est des travaux extrêmement précieux issus de la psychologie comportementale, de l'économie comportementale. Il y a énormément de... Voilà, c'est vraiment tous les biais qui existent, plus de 250. Et donc, forcément, quand on se plonge dans cet outil, ou quand nous, on arrive en formation et qu'on le met entre les mains euh, de nos apprenants, il y a l'effet euh, panique. Et donc, euh, donc, évidemment, il y a... Euh, alors, ce qui, le, le codex, il est très bien, il est aussi catégorisé. Il est catégorisé on quatre grandes parties, qui on peut trouver facilement et qui est, et qui est très bien illustrée qui est justement plutôt axée sur les mécanismes euh, cognitifs, c'est-à-dire la façon dont mon cerveau va avoir besoin de trier l'information. Donc ça répartit les 250 biais en quatre catégories, agir vite, mémoriser efficacement, donner du sens à mon environnement et trier l'information pertinente. C'est une catégorisation qui est très intéressante, mais qui, euh, et, et qui, moi, c'est celle que j'ai apprise initialement. Sauf que nous, quand on a commencé à créer nos outils et nos formations sur les biais cognitifs, on en a discuté, on a fait ce qu'on appelle une étude prospective auprès de grand nombres de collaborateurs, managers, etc. pour leur demander voilà, ce qui leur paraissait le plus pertinent par rapport à leur quotidien de travail et ce qui en est, en, ce qui en est ressorti c'est qu'il y avait une petite préférence pour, pour une autre catégorisation qui a été proposée par Olivier Siboni dans son livre « Vous allez commettre une terrible erreur », qui est en fait plutôt de catégoriser les biais sur le résultat, c'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur le comportement. Et donc c'est celle que nous, on a choisi ensuite bah, voilà, de, de pousser dans, dans les jeux qu'on a développés les supports que, et, les, et les outils qu'on développe, parce qu'elle elle est elle apparue comme plus opérationnelle pour les, pour les collaborateurs. Et donc les cinq catégories, la première, c'est des biais de raccourci mentaux. C'est à modèles mentaux, donc justement tous mes raccourcis mentaux qui vont me faire, euh, qui vont faire que je, voilà, tous mes automatismes de pensée. Deuxième catégorie, c'est les biais d'action. Si je résume, c'est les biais qui vont me faire agir trop vite ou agir pas forcément dans la bonne direction. A l'inverse, je vais avoir les biais d'inertie, c'est-à-dire des biais qui au contraire vont me pousser à ne pas agir. Donc c'est ceux qu'on va retrouver dans, les, voilà, dans tout ce qui est résistance au changement, c'est ceux qui vont me pousser à rester dans mon statu quo et à refuser de passer à l'action et qui vont limiter ma capacité d'agir. Et ensuite, j'ai les biais d'intérêt, c'est-à-dire les biais qui vont faire que, même si ce n'est pas la, la solution la plus rationnelle euh, ou la meilleure solution pour le collectif, je privilégie mes intérêts à moi parce que ça a un intérêt pour moi, cette solution. Donc, les biais d'intérêt. Et les derniers, c'est les biais de groupe, c'est ces biais qui font que si je suis seule dans mon lit en train de prendre une décision à tête reposée, je ne vais pas prendre la même que si je suis dans un collectif avec un groupe et que je vais me laisser forcément influencer par la pensée collective, par l'ordre dans lequel les, les, les opinions sont exprimées ou tout simplement par les personnes qui sont à côté de moi et qui ont, voilà, ont peut-être un certain charisme ou mon supérieur, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les biais de groupe. Donc les cinq catégories, c'est les biais de modèles mentaux, les biais d'action, les biais d'inertie, les biais d'intérêt et les biais de groupe. Et donc, cette catégorisation, elle nous a apparu comme étant assez, euh, voilà, assez opérationnelle pour pouvoir se projeter directement sur en quoi ça me limite et du coup, quelles actions je peux pouvoir mettre en face pour limiter leur, leur impact.
0: C'est intéressant, cette notion de, de groupe. On, a souvent, on le voit très souvent, effectivement, quoi les décisions collectives diffèrent vraiment des décisions individuelles. C'est quasiment systématique. Il y a un très bon livre par rapport à ça, c'est « La psychologie des foules » de Gustave Lebon, qui en parle vraiment, et c'est impressionnant de voir l'inertie et tout ce qui peut se créer autour d'un effet de groupe qui n'aurait jamais émergé avec la somme des individus.
1: Exactement. C'est un effet qui est extrêmement puissant dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, ça va nous entraîner sur des biais comme par exemple le biais de l'effet spectateur. C'est-à-dire que plus oui. on est nombreux, moins je vais penser que c'est de ma responsabilité d'agir. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir finalement tout le monde se regarde, personne n'y va, personne ne va aider quelqu'un. Parce qu'en fait, pourquoi ce serait à moi de le faire mmh. alors Comme que, durant les alors, alors,
0: agressions dans la je rue.
1: Sais pas. Mmh. Des agressions dans la rue, ou c'est ce qui explique aussi en partie euh, aujourd'hui l'inaction climatique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi moi, j'arrêterais de manger de la viande, j'arrêterais euh, de prendre l'avion si mon voisin... Euh, 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 mon gouvernement ne le fait pas. Donc il y a un côté voilà, diffusion de la responsabilité euh, liée à cet effet de groupe et à l'inverse, vu qu'on est un animal social, c'est un levier qui est extrêmement puissant parce qu'on déteste être mis de côté de ne pas et de ne pas faire comme les autres. Donc, à l'inverse, si j'ai un leader qui impulse quelque chose, si j'ai dans une entreprise mes équipes qui, voilà, qui, qui, qui la culture d'entreprise qui, qui, qui pose un certain nombre de bases, mais forcément, moi, je vais avoir envie de les suivre par effet moutonnier, parce que je vais suivre ce que fait le collectif. Donc, les biais de groupe, il y a des pendant voilà, des, des, des positifs, des pendant négatifs, mais c'est peut-être les biais les plus puissants. Puisque nous intrinsèquement il y avait deux choses, c'était un, avoir des automatismes pour survivre, mais deux aussi, faire ce que font les autres, si j'ai 89 enfin, 9 personnes sur 10 qui courent dans une direction, la logique c'est que je cours aussi, c'est sûrement qu'ils ont vu un danger que moi j'ai pas perçu.
0: Mmh. On en revient encore une fois à la survie, c'est que l'individu seul à la préhistoire ne survivait pas. Tout à fait. D'où le fait que tout ce qui est euh, séparation, rupture, isolement soit vraiment douloureux au sens physique du terme. Au niveau ouais. vraiment cognitif, des processus proches des douleurs physiques se mettent en place notamment par euh, l'inhibition de la production de euh, d'ocytocine et une surproduction de cortisol en parallèle.
1: Exactement. Et mmh. l'ocytocine, c'est un, une hormone qui est, qui est clé. Euh, et dans les, les, on, en, on en reparlera peut-être, mais dans les changements de comportement et changements d'habitude, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on dit toujours, c'est difficile de faire changer un groupe. Oui, mais à l'inverse, changer tout seul, euh, ce n'est pas forcément plus simple. Euh, parce que justement, on a besoin des autres, on a besoin d'un collectif pour se sentir, euh, voilà, pour, se, pour, pour prendre part à, à, à ces changements. Et donc, on est très, très influencé euh, bah, bah, par notre côté social et par le groupe.
0: Les notes, je les montre aussi vraiment, vraiment assez bien. Euh, beaucoup d'hôtels mettent maintenant n'ont pas arrêté de voler les serviettes, mais 90% des clients laissent les serviettes dans l'hôtel. Comme ça, ouais. on se conforme au groupe directement et donc on a tendance à laisser la serviette. C'est un exemple un peu comme ça dérisoire, ouais, tout à fait. mais c'est vrai que ça marche vraiment comme pour les mégots de cigarettes.
1: Exactement. Ça fonctionne si très bien vois, mais Et c'est le cas, moi je sais qu'on on le vit au quotidien dans les entreprises, des choses où on essaye de rappeler des règles, on rabâche, on rabâche, on rabâche. Et puis qu'ensuite, quand on parle aux collaborateurs, on dit « mais attendez, le chef, lui, quand il vient, il le fait pas ». Alors nous, finalement, la preuve par l'exemple, oui, dans la théorie, il y, des, il, y a, il y a des concepts, mais dans la pratique, on voit que ce n'est pas forcément les automatismes de tout le monde. Et à l'inverse, si par contre, j'ai 90% de personnes dans mon entreprise, on l'a vu avec le, le tri des déchets. Mmh. C'est quelque chose qu'on a énormément intégré. Nous, les, moi, les premiers voyages que j'ai faits quand j'allais dans les pays nordiques, quand j'étais plus jeune, je me disais, c'est fou, nous, on ne fait absolument pas le tri. Eux, ils ont cinq poubelles et ça leur paraît complètement normal. Et aujourd'hui, nous, ça c'est devenu tout seul c'était difficile à faire maintenant que tout le monde le fait, j'aurais beaucoup de mal à prendre ma poubelle et à l'acheter dans la mauvaise poubelle alors que finalement tout le monde est en train de me montrer une autre action donc par conformisme social je vais adopter un certain nombre de comportements sans même me poser la question mais parce que je vois tout le monde le faire
0: Super intéressant Maintenant je propose qu'on balaye quelques biais ensemble pour rentrer un peu dans le concret euh, j'ai sélectionné quelques biais que je t'ai suggéré et proposé tu les as validés et j'aimerais commencer par un biais qui est assez présent et qui vraiment peut poser problème en quelque sorte assez régulièrement aux personnes, le biais de confirmation, qui peut littéralement limiter la compréhension du monde qui nous entoure, parce qu'on va chercher à confirmer une opinion de base en prenant les informations qui valident l'opinion, et non pas à infirmer l'opinion en question. Est-ce que tu vas en parler un peu de, de ce biais de, de confirmation
1: Effectivement, ce biais de confirmation, c'est le fait que forcément, je vais privilégier toutes les informations qui vont renforcer mes pr croyances euh, préconçues plutôt que d'aller chercher les informations euh, qui vont me faire changer d'avis. Euh, donc en gros, c'est un peu contraire à la démarche scientifique. En science, on a, quand, on, quand on veut publier un papier, on se dit, moi, j'ai mon hypothèse et je vais devoir aller chercher au contraire à infirmer ou confirmer l'hypothèse contraire pour savoir si finalement, il y a des arguments contre ce que moi, j'avance. Et c'est si je ne trouve pas d'argument, je vais pouvoir supposer que mon hypothèse est vraie et le biais de confirmation c'est totalement l'inverse c'est moi j'ai des opinions et plutôt que d'avoir une vision un petit peu de, de détective ou en tout cas de, de scientifique de me dire je vais aller chercher toutes les informations de façon objective je vais aller au contraire aller chercher que les informations qui confirment ce que je pense déjà et donc c'est ce qui va en fait enfermer tout le monde dans des positionnements de plus en plus radicaux parce que tout le monde est persuadé d'avoir raison et surtout tout le monde est persuadé que tout le monde pense comme lui et c'est énormément renforcé par les algorithmes qui sont dans nos réseaux sociaux par la façon dont on va en fait, notre cerveau va se focaliser sur les informations qui confirment donc quand je vais par exemple, je suis climatosceptique, je ne crois absolument pas au réchauffement climatique bah tiens, je vois qu'il pleut en juillet bah je vais, tout de suite, ça va faire un pop-up dans mon cerveau et me dire, il pleut en juillet, on me parle de réchauffement climatique et je vais aller chercher l'information qui confirme et donc ça ne va faire que euh, au fur et à mesure qu'on confirme mes choix
0: mmh, c'est ce qu'on appelle communément le cherry picking aussi sélectionner entre guillemets les bonnes cerises donc les bonnes informations qui corroborent avec nos pensées et à nouveau on est vraiment sur une notion d'économie de ressources cognitives
1: Exactement. C'est que ça coûte, un, ça va coûter un effort. Ça, 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 C'est un effort. C'est un coût pour notre cerveau de, de devoir changer d'avis. Ça m'oblige à faire un pas de côté, à aller chercher justement d'autres informations, à comparer des informations, à me confronter à d'autres opinions. Et donc, ça va me demander un effort. Un effort qui, euh, parfois, le coût de se tromper est moins important mmh. que le, que, 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 que le coût de chercher la bonne information. Donc, je préfère avoir tort, même limiter mes efforts. Il faut vraiment comprendre que le, le cerveau, son principe, son premier principe, c'est le principe du moindre effort. Il va prendre la décision la plus adaptée à la situation, mais aussi la plus rapide. Si finalement, il n'y a, a pas forcément de point de friction, de dissonance entre ce qui est ma croyance et ce que j'observe dans le quotidien, mais finalement, je n'ai pas forcément de bonnes raisons de changer d'avis ou d'aller chercher d'autres opinions. Et ce qui est marrant, c'est que dans un, par exemple, si on regarde un débat politique et qu'on regarde deux personnes qui s'affrontent, les partisans de chacun des partis vont avoir l'impression que leur candidat a été le meilleur. Parce qu'en fait, chacun dans le débat va être allé chercher les informations pour confirmer sa croyance que son candidat s'en est mieux sorti. Et donc à la fin, on n'a jamais une vision objective ou, ou holistique de la réalité. On a juste une version voilà, une subjective, une vision biaisée de comme, par rapport à ce que l'on pense en amont et, à, et a priori.
0: Et il y a également une notion d'identité, je pense, par rapport à ce biais-là. Parce que qui dit remettre en question ses avis, ses points de vue, ses connaissances, dit également changer son identité qui est propre qu'on a construit pendant des années potentiellement. Par exemple, remettre en question une habitude qui pour nous était vertueuse, mais qui s'avère ne pas l'être au final, en fait on s'est accolé l'étiquette de la personne qui fait cette action au quotidien. Et donc en supprimant cette action, on perd un peu de notre identité. Donc un élément sur lequel on s'est construit par rapport aux autres. Ouais, tout à donc, à je fait. pense également à cette perte de repère-là, ce changement de paradigme, on va dire, qui peut effrayer le cerveau, parce qu'à nouveau le coût énergétique est monumental derrière.
1: Il faut, il y a un, un des quatre piliers dont on parlait, il y avait agir vite, trier l'information, mémoriser efficacement. Mais un des plus importants, c'est donner du sens. Et notre cerveau mm -hmm. veut donner du sens oui. à ce qu'il vit et donner du sens à son environnement, mais aussi donner du sens à ses propres comportements. Il ne veut pas être le méchant de l'histoire ou il ne veut pas se dire qu'il a agi sans aucune raison ou pour de mauvaises raisons. Donc, il va reconstruire parfois a posteriori des bonnes raisons, une belle histoire. Et donc, changer de paradigme, changer d'avis, ça veut dire qu'avant, on a pris de mauvaises décisions et qu'on le reconnaît et qu'on a adopté des comportements qui n'étaient pas forcément les bons. Et donc c'est quelque chose qui a un coût énorme pour notre cerveau parce qu'on perd dans la cohérence et on se retrouve dans une situation qu'on appelle la dissonance cognitive, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cohérence entre ce que je crois et ce, finalement ce que je fais. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement inconfortable pour le cerveau. Et dans ces cas-là, face à, un, à la dissonance cognitive, on a un petit peu trois, trois façons de faire. On a soit « je vais faire l'autruche », c'est-à-dire… Mets ma tête dans le sable et en fait je, justement je plonge dans mon biais de confirmation et je fais comme si tous les autres arguments n'existaient pas pour ne pas changer d'avis, soit je vais être obligée bah, du coup d'aller dans le changement, d'aller dans l'action euh, pour bah, pour justement remettre, réaligner mes nouvelles croyances avec les comportements que j'adopte. Ce qui explique également qu'il est compliqué de... Est de... se retrouver dans de l'anxiété parce que justement je n'arrive pas à passer là à l'action mais mmh. je vois que je suis plus en face et donc c'est aujourd'hui une des raisons de l'éco-anxiété qu'on entend un petit peu partout.
0: Super intéressant. Et ça explique également le fait que faire changer quelqu'un de comportement est très dur. Parce que à nouveau, la personne ne voudra pas faire les efforts physiques, cognitifs pour changer le comportement qu'elle adopte depuis des années et des années. Et c'est pour ça que pour faire changer quelqu'un, il faut y aller petit pas par petit pas. Et non pas de façon brusque d'un coup.
1: Tout à fait. Il faut comprendre que le changement est un coup. Et que notre cerveau, par principe de moindre effort, il n'aime, enfin, il est à la fois stimulé par le changement parce qu'il y a, y, a, y, a y a de nouvelles choses, de nouveaux challenges, mais à la fois, c'est quelque chose qui, cognitivement, va lui demander des ressources. Et c'est contraire au principe de moindre effort. Au lieu, au contraire, de plonger dans mes automatismes et de ne faire aucun effort pour prendre un certain nombre de décisions, je vais au contraire devoir me désautomatiser, donc en fait, désapprendre un certain nombre d'automatismes et d'habitudes que j'ai pour en apprendre des nouvelles. Et donc, forcément, ça va avoir un coût. Et donc, Pensez que ça n'a pas de coup, pensez que c'est un manque de motivation ou que c'est un manque oui. de... Euh, c'est juste, c'est mal comprendre le cerveau parce qu'en fait, c'est juste que notre cerveau, justement, il va mettre tous les freins pour éviter ces efforts-là. Et donc, s'il va falloir énormément accompagner le changement, tu l'as dit, par des tout petits pas pour justement quand même être dans des boucles vertueuses et avoir l'impression que ce changement, il me conduit, enfin, qu'il est facile pour moi.
0: Et montrer aussi le bénéfice également au cerveau derrière en termes de ressources qui vont augmenter en termes de temps gagné, de relations gagnées, d'argent gagné ou d'énergie économisée.
1: Exactement, le cerveau il ne marche que par feedback, mmh. à chaque fois qu'il fait quelque chose, il a un feedback, soit un feedback de l'environnement, tiens j'essaie de faire du vélo, j'ai mal mis mon pied sur la pédale, Le feedback, je tombe, le feedback il est direct et il vient de mon environnement, soit il vient de moi-même, soit il vient des autres parce qu'on dit que mon comportement n'est pas adapté, mais en tout cas il va marcher à chaque fois, action, feedback et récompense, et donc le cerveau effectivement quand il va, faire des... il va changer, il va avoir besoin de tester de nouvelles choses et d'avoir tout de suite des récompenses immédiates mmh. pour justement continuer, se dire qu'il qu est, qu est dans la bonne direction et qu'il continue dans, dans un cercle vertueux.
0: Et c'est en ça que le système scolaire est un peu mal fait parce qu'il n'y a pas cette notion de retour immédiat sur action. On attend souvent plusieurs jours, plusieurs semaines pour avoir un retour par rapport à un devoir rendu et la notion de récompense n'est pas présente. À l'inverse des jeux vidéo où dès que tu fais la moindre erreur, c'est punitif. Mais tu apprends de l'erreur et tu peux rebondir et tu as la récompense au bout du chemin.
1: Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est qu'on apprend uniquement par essai-erreur. Et, et oui. effectivement, il faut que le feedback soit au plus proche de l'action pour être efficace. Et si on me donne mon devoir trois jours après, ou alors en fait j'ai appris pendant 15 jours euh, d'une mauvaise façon, ensuite je l'ai exprimé d'une mauvaise façon dans mon devoir, et mmh. ensuite je n'ai que trois jours ou une semaine après le retour sur euh, bah, le, le feedback qui me dit que ce n'est pas bon, il va falloir que je déconstruise tout ce que j'avais construit comme fil de pensée pour aller réapprendre. Et donc ça va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts, et donc... Voilà, ça va être beaucoup plus difficile à faire.
0: Et en plus, le feedback en question, souvent, c'est une note pour l'école qui ne veut au final rien dire. Ce n'est pas un vrai feedback détaillé de là où il y a eu des erreurs, là où on peut s'améliorer, là où on peut progresser. On est vraiment sur une notion globale et non pas micro des choses.
1: C'est ce qu'on essaye, nous, aujourd'hui, de beaucoup travailler en entreprise, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'erreur pertinente. C'est-à-dire mmh. que l'erreur, elle veut dire quelque chose. L'erreur, elle ne veut pas juste dire que, euh, que c'est mauvais ou que c'est pas bon. Elle veut dire que soit je n'ai pas pu, soit je n'ai pas su, euh, soit je n'ai pas voulu. En tout cas, y a, y a, y a, elle, a, elle a une source. Et la source est extrêmement intéressante à creuser, à comprendre. Et donc, on est beaucoup, nous, aujourd'hui, dans la sanction de l'erreur. Au lieu de voir l'erreur comme, justement, quelque chose de pertinent sur lequel je vais pouvoir rebondir et me dire que voilà, Je vais pouvoir apprendre autrement et, et que c'est quelque chose de positif. Et que De toute façon, on n'apprend que par essai-erreur. Donc l'erreur est nécessaire pour apprendre ensuite le, le, le bon chemin.
0: Je fais un aparté, mais comment est-ce qu'on peut cultiver justement cette, euh, cette volonté de faire des erreurs Chez un enfant notamment. Et même chez un adulte. Comment est-ce qu'on peut désapprendre le fait qu'une erreur, malheureusement, c'est négatif
1: Aujourd'hui, c'est extrêmement ancré dans notre culture qui est que l'erreur appelle sanction. Et, et, et que s'il n'y a pas de sanctions, et ben on ne va pas comprendre de nos erreurs. Alors qu'à l'inverse, l'erreur devrait plutôt appeler réflexion, à faire justement ce pas de côté, à se dire pourquoi j'ai fait cette erreur et comment demain je ne peux ne plus la faire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il qu faudrait apprendre dès l'enfance et qu'il faudrait apprendre dès l'école parce qu'aujourd'hui, on en paye les pots cassés chez les adultes, euh, qui est que c'est un réflexe que l'on n'a pas. Aujourd'hui, on va toujours chercher le coupable, chercher euh, euh, à sanctionner. On va euh, bah, virer la personne qui a, qui a raté le projet, sans forcément faire attention au contexte qui, était, euh, qui, qui, bah, qui en faisait partie. Donc euh, peut-être, moi je n'ai pas, pas, pas la réponse, mais tout ce que moi je vis au quotidien, par exemple avec mes enfants, c'est de me rendre compte que sanctionner une erreur, ne permet pas cet apprentissage. Au contraire, ça va le bloquer, enfin en tout cas, ça va bloquer les enfants sur quelque chose d'extrêmement négatif qui du coup va, appeler, va, voilà, va être associé à plein d'émotions négatives et le stress et les émotions négatives vont être au contraire euh, des inhibiteurs de l'apprentissage. Donc au contraire d'apprendre de mon erreur, je vais ne pas savoir comment lutter, et faire autrement et être par contre tétanisé dans ma capacité d'action. Donc je vais limiter mes capacités d'agir ou renforcer des comportements négatifs ou en tout cas limiter ma perdre en confiance en soi. Donc ce qu'il faudrait réussir à faire au quotidien et avec, et avec tous les adultes aussi en entreprise, c'est de développer cette culture du feedback pour que le feedback il soit toujours rapide, au fil de l'eau, tout de suite, automatique, mais qu'il soit toujours bienveillant pour dire « Ok, cette erreur, tu l'as faite, j'aurais pu la faire » ou « Quelqu'un d'autre aurait pu la faire » ou « Pourquoi on l'a faite ?» Et donc voir est-ce que ça vient du contexte, qu'il va falloir changer, parce que si c'est toi aujourd'hui, ça peut être un autre demain, euh, ou est-ce que c'est lié à un élément que tu n'as pas compris. Bref, comprendre la source de l'erreur pour essayer de les remédier.
0: Super intéressant. Et pour conclure sur le biais de confirmation, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans ce piège-là, entre guillemets Comment est-ce qu'on peut prendre ce, ce pas de recul pour se dire « Ok, là, je confirme simplement mes hypothèses de base et je ne cherche pas potentiellement à les infirmer ou à voir ailleurs
1: ?» Alors déjà, en termes de posture, ça va être euh, déjà développer son humilité euh, mmh. Apprendre qu'on n'a pas toujours raison et refuser aussi de dire que l'on a toujours raison ou qu'il n'y a qu'une façon de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur des pensées, des croyances qui sont parfois très radicales, où on, il y a des personnes certaines personnes qui pensent détenir un savoir qui doit être unique et tous les autres ont tort. Euh, se dire qu'il y a toujours dans la pensée d'autrui, euh, par l'écoute active, par les, le questionnement, peut-être des informations qui peuvent être pertinentes pour moi, enrichir aussi mon positionnement. Donc développer son esprit critique et puis après euh, être en capacité aussi alors des petits outils euh, simples par exemple d'utiliser ce qu'on appelle la stratégie du test négatif c'est-à-dire qu'à chaque fois moi que j'ai une solution que j'ai une option et eh ben, essayez plutôt d'aller voir toutes les hypothèses contraires pour voir si finalement euh, il n'y a pas d'autres euh, voilà d'autres éléments que, que je n'ai pas que je n'ai pas encore exploré et qui pourraient me montrer que j'ai tort
0: il y a une méthode vraiment intéressante également, souvent utilisée en réunion, bah du moins souvent pas assez à mon goût, qui s'appelle le, euh, le pré-mortem. En fait, qui consiste simplement, non pas à se dire, ok, comment on pourrait faire en sorte que ce projet soit un succès, mais qu'est-ce qui ferait que ce projet et Vraiment lister toutes les choses, même potentiellement qui sont juste farfelues, mais pour montrer tous les angles d'attaque qui peuvent potentiellement nuire à un projet, nuire à une réflexion, nuire à une pensée.
1: Oui, tout à fait.
0: Et est-ce qu'on peut tisser un lien rapidement entre le biais de, cada... le... Le biais de... Non, de... Confirmation. confirmation dont on vient de parler et l'effet de Ning Kruger?
1: Alors l'effet. Eff... Oui, effectivement. Alors, l'effet de Ningruger, c'est l'effet par lequel <coughs> plus je.. Moins je vais être compétent sur un sujet, plus je vais être dans ce qu'on appelle la, la montagne de la stupidité, il y a de jolis, de jolis schémas, en tout cas plus je vais avoir confiance en moi. Donc en fait c'est un effet de surconfiance, c'est un effet qui justement, euh, alors que j'en sais peu ou que je me suis peu renseignée et que justement je n'ai pas la vision objective ou holistique d'un sujet, je vais avoir l'impression de le maîtriser et d'être voilà, surperformant. Aujourd'hui, c'est un, un, un problème qui est, qui est très important parce qu'en fait, vu que l'information est de plus en plus disponible pour tous
0: mmh. et partout,
1: il est facile de se dire « tiens, j'ai lu un livre, en fait, je sais tout et en fait, je suis expert ». Et, euh, et donc d'avoir cet effet de surconfiance. Et plus on va avancer dans un sujet, plus finalement on va se rendre compte que le sujet, il est vaste, il est complexe, il n'est pas si simple que je l'avais compris en lisant un livre. Et donc finalement, plus, euh, en tout cas, bon, plus je vais être compétent, moins finalement je vais, je vais avoir confiance en moi. Et
0: également, tu as l'effet inverse que plus une personne a une expertise sur un sujet donné, moins elle se sent sachante
1: bah, dans ce a la sujet en question. que le sujet est complexe mmh. et que le sujet ne peut pas forcément avoir que, être tout blanc ou tout noir, euh, qu'il n'y a pas forcément qu'une position, qu'elle peut être aussi challengée et remise en question, c'est le principe même de la, de la, de la réalité scientifique, c'est que une, une vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas la vérité de demain, mmh. et que, en fait, finalement la vérité d'aujourd'hui n'est que, pour l'instant, on n'a pas trouvé de preuves contre, ou d'hypothèses contraires, ou d'arguments qui pourraient valider l'hypothèse contraire. Mais il faut toujours rester... Quand on, quand, quand on est euh, expert d'un domaine, on se rend compte qu'il y a toujours possibilité que les hypothèses évoluent, que mes a priori évoluent, que les, les postulats changent et donc finalement que ma compétence d'aujourd'hui ne soit plus celle de demain.
0: Est-ce qu'on peut du coup tirer selon toi une, un rapport ou pas du tout, hein, c'est une idée qui me vient à l'esprit dès maintenant, entre l'expertise d'une personne et euh, le biais du coup de confirmation Plus une personne est sachante dans un domaine, moins elle sera sujette dans ce domaine en question évidemment, pas aux autres au biais de confirmation
1: En tout cas, plus elle va avoir une vision objective du sujet, une version des différentes hypothèses. Et plus, mais Je, je pense qu'il y a le côté sachant, mais il y a aussi certains experts qui ne sont pas dans cette, forcément dans cette posture. Le biais de confirmation, c'est un biais qui est inconscient. Et on a toujours tendance à vouloir se dire pour justifier donner du sens, à se dire mmh. qu'on a raison. C'est vraiment plutôt lié à la culture scientifique selon moi, qui est de dire même si je sais, je vais quand même aller chercher les hypothèses contraires pour vérifier euh, d'autres hypothèses. Et donc, il euh, donc y a l'effet de l'expert, qui, plus il est, sachant, plus il est expert, plus il va avoir une vision objective, donc moins sujet au biais de confirmation. Mais il y a aussi, vu que mon biais de confirmation, il est instinctif, il est inconscient, euh, cette volonté, par la méthode scientifique et par la, ouais, la, la rigueur scientifique, de se dire moi je sais, voilà mon hypothèse, voilà ce que j'ai en plus confirmé, ce que j'ai observé mais finalement je vais aller faire appel à un Critical Friends ou à un avocat du diable pour aller justement confronter mes pensées c'est le principe même quand on fait une publication d'aller demander l'avis des pères, c'est finalement mmh. moi j'ai un avis, est-ce que finalement dans mon papier scientifique, dans ma publication, j'ai pas juste enfoncé des portes ouvertes en allant chercher l'information qui confirmait ce que je pensais et mes hypothèses au départ et donc ça, en demandant l'avis des autres et en demandant à confronter mon opinion, et eh bien finalement je vais pouvoir sortir de ces ornières et Enfin, en tout cas, ouvrir un petit peu mes dernières et sortir mon biais de confirmation.
0: Ok, merci. Un autre biais également qui est intéressant, tu parlais précédemment de prise de décision il y a quelques minutes en arrière, c'est le biais de rétrospection. Donc, un biais qui, du coup, forcément a un impact sur les prises de décision. Peux-tu en parler Peux-tu le présenter et montrer en quoi il impacte potentiellement sa capacité à décider efficacement
1: en fait, le biais de rétrospection, c'est le fait que, a posteriori, je vais justifier mes décisions ou les mmh. événements qui se sont passés euh, comme plus probables ou plus prévisibles qu'ils ne l'étaient. En fait, c'est un peu l'effet euh, « Ah ouais, en fait, ça, je le savais mmh. ». Et en fait, c'est, donc, a posteriori, de façon rétrospective, je vais aller justifier en fait du nez du sens. On revient sur les mêmes piliers que tout à l'heure, à donner du sens à mon histoire et trouver de la cohérence dans mes comportements. Et donc, le biais rétrospectif, il est là pour ça. Il est là pour donner du sens à ce qui s'est passé. Et finalement, notre cerveau, il est assez mauvais pour faire des prédictions sur le futur. Il est très bon pour réagir et s'adapter rapidement à la réalité, au présent. Mais par contre, il est assez mauvais. Enfin, en tout cas, il va faire des projections sur le futur. Et donc, dans le biais rétrospectif, je vais aller chercher des bonnes raisons a posteriori de justifier un comportement qui s'est déjà passé. C'est juste par rapport au fait que mon cerveau, il fait de mauvaises probabilités et qui s'est peut-être trompé précédemment, et vu qu'il déteste le hasard, il va essayer de raconter une histoire et de raconter a posteriori une histoire qui est cohérente, comme s'il le savait déjà, alors qu'au moment où il avait pris la décision, il n'avait pas les données disponibles pour être sûr et pour pouvoir prédire ce qui allait se passer.
0: C'est un biais qu'on retrouve très souvent dans les biographies et autobiographies, où on vient réenchanter son passé, entre guillemets, pour justement faire en sorte que toute l'histoire soit cohérente à la lumière du résultat qu'on a aujourd'hui. Si j'ai pris telle décision quand j'avais 7 ans, ça m'a conduit à ça aujourd'hui. Non, exactement pour donner de la cohérence en fait
1: c'est c'est pour donner de la cohérence à ce qu'on a vécu et se dire que tout avait une bonne raison d'être et que tout aurait pu être prédit et toutes toutes les choses sont en bon endroit le cerveau il aime pas le hasard et du coup il va vouloir raconter cette histoire la plus cohérente possible avec le risque à l'inverse de quand on quand on fait ce, ce genre de remarques remarque a posteriori par exemple sur des projets en entreprise de dire mais ça moi je le savais je savais depuis le départ que le projet mmh. il allait pas il allait pas marcher et dans ce cas-là, on a un peu tendance à surresponsabiliser les acteurs dans leur choix en disant « mais en fait, moi, je le savais déjà, tu aurais dû le savoir, tu aurais dû pouvoir le prédire ». Et c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Alors que finalement, sur le coup, on, le futur, il était incertain, il était difficilement prédictible. Et la personne, quand elle a fait son choix-là, c'était le choix qui lui paraissait être le plus adapté par rapport aux éléments de contexte qu'elle avait à sa disposition.
0: Et de ma lecture des choses, ce biais-là, du coup le biais de rétrospection, donne de, de l'eau au moulin, on va dire, au biais du survivant également où justement, on aura tendance à donc le biais du survivant qui fait simplement qu'on va prendre, pour exemple, les personnes qui ont survécu sans prendre, pour exemple, les personnes qui ont échoué. Typiquement, je sais pas, un boxeur euh, explique qu'il faisait, je sais pas, 20 km de course tous les matins et c'est grâce à ça qu'il est devenu champion du monde de boxe. Et en fait, on va prendre lui, pour exemple, on va calquer son comp euh, notre comportement sur le sien sans... Pensez à toutes les personnes qui ont fait la même chose, mais qui ne sont pas devenues champions du monde de boxe. L'exemple est un peu stupide, mais voilà, voilà ce que veut dire ce biais-là. Et selon moi, effectivement, les personnes qui réécrivent leur histoire, qui viennent la réenchanter, qui viennent mettre en évidence que tous les comportements que eux ont eus durant des années et des années ont permis un tel résultat, viennent renforcer cette notion de biais du survivant. où On va venir directement piocher des éléments de comportement de ces personnes en question, pour espérer obtenir le même résultat que ces personnes-là. Est-ce que j'ai été clair?
1: À nouveau refaire le lien avec le biais <coughs> de confirmation, c'est qu'effectivement, en cherchant les exemples de ceux qui ont réussi, ou en tout cas les exemples qui euh, illustrent ce que je veux croire et ce que je veux penser, mm. ben finalement, euh, je, vais, ben, voilà, je, je vais me focaliser à nouveau sur une croyance, mm. alors que je n'ai peut-être pas tenu compte du contexte. Et peut-être qu'effectivement, il faisait qu'un km kilomètres de course, mais qu'il avait peut-être totalement d'autres choses, d'autres éléments contextuels mm. qui ex expliquent plus sa réussite, mais je vais me focaliser sur, euh, sur un élément et je vais réécrire l'histoire par rapport à cet élément
0: -là. Super intéressant. Il y a un biais également qui est très utilisé, notamment en marketing, qui est le biais d'ancrage, notamment au niveau des prix, dont je me servais à une époque pour négocier des biens immobiliers. Et c'est un biais qui est très puissant. En fait, l'idée, c'est quoi C'est de poser un cadre, même niveau éducatif, s'il est très puissant. En fait, qu'est-ce que le biais d'ancrage Simplement, c'est donner l'impression d'une liberté dans un cadre qu'on a posé à la base. Par exemple, dire à son enfant « tu t'assois sur le canapé ou sur la chaise », tu choisis. Au lieu de lui dire tout simplement « est-ce que tu veux t'asseoir », c'est différent. Parce qu'on laisse soit la liberté totale de répondre oui ou non, je m'asseoir, hein, ou soit le fait de je m'assois oui, mais soit sur le canapé, soit sur la chaise. Est-ce que tu veux parler un peu également de ce biais-là qui est très puissant et qui est vraiment présent au quotidien Notamment les soldes, c'est un biais d'ancrage. C'est on passe de tel prix à tel prix. Il n'y a que des biais d'ancrage aujourd'hui parce que le cerveau fonctionne par comparaison.
1: Exactement.
0: Donc il va venir directement comparer deux éléments entre eux en faisant fi de tous les éléments qui vont autour. Parce qu'on a posé un cadre autour des deux éléments en question.
1: Effectivement, notre cerveau, il voit pas la réalité de façon rationnelle ou de façon <coughs> objective. Il va marcher, il va voir par, il va percevoir par contraste. De la même façon que je vais percevoir le contraste entre deux couleurs, je vais percevoir le contraste en fait entre deux situations. Et donc mon cerveau, il va avoir tendance à se fier à, enfin en tout cas <coughs> à la première information qu'il est rencontrée. Et ça va poser une encre inconsciente, donc dont il a absolument pas conscience, mais qui va conditionner le reste de la prise de décision. Et c'est le cas, tu l'as dit, avec les soldes. Quand j'entre dans un magasin et que j'avais un prix initial, ça me forge une encre. Et quand le prix est soldé, j'ai l'impression du coup que ça vaut le coup, en tout cas, de faire, un, de faire une super affaire et donc je, je suis plus enclin à l'acheter parce que j'ai l'impression que le prix a diminué. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est très utilisé pour, par les vendeurs euh, et, et, et dans la vente parce que je sais forcément que le premier prix que je vais donner ça va poser la première encre. Et derrière, eh ben, je vais pouvoir négocier. Euh, donc, c'est les bases de la négociation. Mais en tout cas, on n'oubliera jamais cette, cette première encre, cette encre pendant, tout, pendant tout le processus de la décision. Et on le comparera toujours à celui-là. Donc, je peux à la fin, finalement, si le vendeur m'a dit que la voiture coûtait 40 000 euros, qu'il la consent à me la laisser à 38 000 euros, me dire que j'ai fait une bonne affaire et être... D'accord, pour payer ce prix-là. Et si à l'inverse, juste avant de venir, j'ai vu la même voiture à 35 000 dans un autre magasin, mon encre, ma première information, mon encre, ça va être le 35 000. Et du coup, je ne consentirai plus du tout à payer les 38 000 que me propose ce vendeur, alors que lui a l'impression de faire un effort et me dit que c'est que c'est un bon prix.
0: Et en immobilier, typiquement, moi, je baissais vraiment le prix très très bas au départ. Hein. Proposer parfois 20, 30, 40 en moins pour que la nouvelle encre du vendeur soit mon prix annoncé. Et ne soit pas l'estimation que lui en faisait.
1: Ah ouais, c'est un, un outil qui est très utilisé dans la vente et qui est très utilisé, mais qui peut être également euh, utilisé dans le, enfin qui est opère également par exemple dans le recrutement. Quand je vais arriver et que je vais voir un candidat, il suffit que le candidat, la première information qu'il me dise, c'est qu'il a fait la même école que moi, ou c'est oui. euh, qu'il me fasse une blague, et, enfin voilà, qu'il va me poser une ancre une sur lequel je peux m'accrocher. Et ensuite, si je me suis persuadée avec cette première ancre que le candidat a été, euh, ça a matché super bien, je vais peut-être avoir tendance finalement à lui poser des questions plus simple ou des questions, en fait, pour confirmer mon choix. Euh, et à l'inverse, si ma première encre, c'est une encre négative, je l'ai vu arriver en retard et du coup, je vais manquer sur cette information-là. Je vais de toute façon partir du principe que ce n'est pas la bonne personne ou que la personne n'est pas adaptée. Et je vais ensuite, je vais, par biais ensuite de confirmation et par biais d'ancrage cumulé, mmh. finalement, aller chercher toutes les bonnes raisons de montrer qu'en fait, ce n'était pas la bonne personne et que j'avais raison depuis le départ.
0: Mmh. Vraiment intéressant. Et un biais qui est lié, du coup, au biais euh, qu'on a vu à l'instant même, c'est le biais, du coup, d'heuristique de disponibilité. Est-ce que tu veux en parler également, le décrire, le, le préciser
1: En fait, ce biais de d'heuristique de disponibilité, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire, dire qu'en fait, on, on, on prend nos décisions avec les premières informations qui nous viennent à l'esprit. Et en fait, ça explique tous les autres biais là dont on vient de parler, c'est que notre cerveau, il, est, il a une mémoire qui est limitée, il a des ressources qui sont limitées, et donc quand il va prendre une décision en 200 millisecondes et euh, 35 000 décisions par jour, il ne va pas pouvoir à chaque fois aller chercher toute l'information disponible euh, de façon illimitée et prendre une décision très objective. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va se baser sur un certain nombre d'automatismes et de mécanismes, dont le l'heuristique de disponibilité, qui est qu'il va penser à la première information qu'il a en mémoire et qu a, qui lui vient à l'esprit. Et donc, cette information, elle peut poser une encre. Cette information, elle peut être, euh, voilà, par exemple, comme l'effet comme de halo. Ça peut finalement m'ancrer sur quelque chose, sur une, la, la première impression que j'ai sur une personne. En tout cas, elle va me limiter dans ma capacité à prendre une décision rationnelle ou objective parce qu'elle va me focaliser sur la première information qui me vient à l'esprit, qui n'est peut-être pas forcément la bonne. Donc, je vais me retrouver, par exemple, en entreprise. Il y a un exemple qu'on prend souvent qui est... Voilà, on cherche aujourd'hui ce qui pose problème. L'équipe ne marche pas bien. Je cherche ce qui pose problème dans mon équipe. Mais tiens, je viens en ce moment, je vois plein de posts sur l'agilité sur LinkedIn. Bah, tiens, la première information qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que notre, notre équipe n'est pas assez agile. Et tiens, je vais former tout le monde à l'agilité. pas forcément, On n'a pas forcément gardé la, la big picture, la, la vision objective de la situation. Mais la première information qui me venait à l'esprit, c'était celle-ci. Et donc, je vais plonger. Ma décision, elle va être basée sur cette information -là.
0: C'est un biais qui est vraiment assez proche du biais de l'effet de primauté aussi. Mmh, on fait. retient du coup davantage l'information qui nous est donnée en premier. Et en opposé, il y a l'effet de récence, du coup, c'est l'information qui est donnée en dernier cette fois-ci, qui retient également l'attention du cerveau. Et c'est pour ça qu'en réunion, souvent on retient le début et la fin, mais pas le milieu. Il y a tout un fait. vrai ventre, voue, euh, ventre mou pardon, au milieu en général.
1: Oui, notre cerveau, il a, il a des capacités qui sont limitées, il a des ressources limitées, sa mémoire en fait partie et donc il va prioriser en mémoire les informations qui soient, sont associées à une charge émotionnelle qui est très forte. Donc par exemple, on a raconté une blague, on a donné un exemple, donc je vais mieux m'en souvenir que si j'ai de l'information brute. Et puis il va y avoir effectivement ces effets de vraiment l'instant de mémorisation. Je vais mieux mémoriser des moyens mémotechniques, je vais mieux mémoriser ce qu'il y a au début, ce qu'il y a à la fin, euh, que tout ce qu'il va y avoir au milieu.
0: Ça me rappelle une expérience qui a été menée chez les prontologues de mémoire où justement ils faisaient exprès de faire durer davantage l'intervention mais avec plus de, entre guillemets, plaisir à la fin pour que l'expérience globale du patient soit positive. Et on remarque ça également dans les restaurants où à la fin souvent et ça vient un petit café avec une petite touche sucrée pour que la bonne impression qui reste, ça soit le petit dessert agréable du restaurant et qu'on fasse fi en quelque sorte du plat qui était trop salé ou un peu trop cuit.
1: Exactement, c'est un biais qui s'appelle le biais d'apogée fin. En fait, c'est là un okay. biais, je, je me, je, justement, je vais y mieux me souvenir, je ne vais pas me souvenir de la moyenne de ce que j'ai vécu, mais je vais mieux me souvenir du début et de la fin de mon expérience. Mmh. Et si j'ai une très bonne expérience au début et une très bonne expérience à la fin, ou dans ton exemple, si je n'ai pas du tout souffert au début et pas du tout souffert à la fin, même si finalement j'ai eu des pics mmh. où j'ai plus souffert au milieu, euh, eh ben je vais moins m'en souvenir et je vais avoir une expérience plus positive euh, que, euh, que si finalement tout était moyen.
0: Un très bon exemple est Game of Thrones. Où la série était très très bonne, à part la dernière saison qui a été catastrophique, tout le monde l'a dit, et au final, l'image que l'on se fait de Game of Thrones aujourd'hui est négative et non pas positive. Tout ça Merci. pour une fin qui a été gâchée.
1: Exactement, pour ce biais d'apogée fin, ou finalement la fin, au lieu de. Voilà, c'est ce, ce que je vais garder en mémoire, c'est ce qui va être émotionnellement le plus fort pour moi, puisque tout simplement, le plus près par effet de récence. Et donc, je vais finalement recolorier, toujours avec ces mêmes biais, par exemple, de rétrospection, je vais recolorier ce que j'ai vécu avant, en me disant, avec le côté je le savais, finalement, c'était pas si bien que ça, tout, tout n'était pas si bien, alors que juste parce qu'on s'est focalisé sur l'information, la dernière information.
0: Un autre biais intéressant, selon moi, c'est l'erreur fondamentale d'attribution qui est juste essentiel dans la façon de se voir, de se percevoir, de comprendre ses actions, ses raisonnements, ses échecs et ses réussites. Est-ce que tu veux aussi du coup le, le développer et montrer potentiellement comment s'extraire de ce biais-là qui peut vraiment ruiner beaucoup de prises de décision l'estime qu'on a envers soi-même et également potentiellement des projets, des réussites ou des ambitions
1: en fait, L'erreur le, le, fondamentale d'attribution, c'est le fait mmh. d'expliquer le comportement des autres euh, par leur trait de personnalité plutôt que par l'influence du contexte. Et il est très lié à un autre biais mmh. que moi j'aime bien qui est l'effet acteur-observateur. C'est-à-dire mmh. j'ai tendance, moi, quand je parle de moi, j'explique mes comportements par des causes externes. C'est la situation qui n'était pas favorable, c'est le contexte. Je connais ma petite voix qui faisait qu'en fait le process était bon, mais finalement j'ai pas eu de chance, etc. J'ai eu des difficultés. La faute n'a en pas de chance. La faute n'a pas de chance. Versus... Mmh. Je vais faire des raccourcis entre la personnalité d'autrui et, et ses comportements. Et donc, je vais être dans le jugement. Donc, moi, je suis en retard parce que c'est pas de ma faute. J'avais euh, des bouchons et parce que il euh, y, y avait plein de raisons qui l'expliquent. Donc, c'est pas si grave que ça. Par contre, si mon collaborateur ou mon nouveau stagiaire que je viens de recruter est en retard, moi, je vais considérer que qu'il n'est pas fiable, que ce n'est voilà, pas une personne digne de confiance. Et je vais faire un raccourci entre, bah, entre son comportement, enfin, un comportement à un instant T et sa personnalité ou ce qu'il est de façon générale. Et donc c'est très lié à notre capacité de jugement. C'est-à-dire que nous, on est toujours plus indulgents avec nous-mêmes et plus exigeants avec les autres parce qu'on n'a pas leur petite voix interne ou leurs petites explications du contexte. Et donc on va faire des raccourcis, toujours par automatisme, raccourcis entre ce que je vois et ce qu'il est. La personne ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, c'est vraiment que c'est quelqu'un d'impoli. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose juste avant qui, était, voilà, qui, qui, qui peut expliquer. Peut-être que j'étais dans l'entrebâillement de la porte, qu'elle m'a pas vue. Bref, il pourrait y avoir d'autres éléments de contexte, mais je vais avoir tendance à faire ce raccourci.
0: Mmh, vraiment intéressant. C'est ça qu'on prend constamment pour soi-même les éléments qui nous arrivent aussi. On fait bien... jamais, On, prend, on, prend, on fait l'économie de l'énergie que demanderait le fait de prendre du recul par rapport à ça. Comme tu l'as dit, est-ce que la personne n'a pas vécu quelque chose de compliqué est-ce qu'elle n'a pas connu ceci Est-ce qu'elle n'a pas connu cela On va au plus simple, on va à l'idée de base, au système 1, pour directement économiser, encore une fois, de l'énergie.
1: On saute à la conclusion, avant même de se poser les questions, avant mmh. de perdre du temps à poser des questions qui pourraient nous apporter des informations complémentaires, mmh. mais peut-être pas. <coughs> euh, et donc, on a effectivement même plutôt tendance à être, mais on y revient, dans la sanction, dans le jugement, euh, plutôt que de poser la question à l'autre, quand on fait un feedback négatif, du pourquoi pourquoi il s'est comporté comme ça Pourtant, en fait, on est dans juger l'autre au lieu de juger son comportement, et donc au lieu de le questionner aussi.
0: On l'a vu ensemble au départ, les biais sont un héritage évolutif. Ça fait des milliers d'années qu'on a ces biais-là. L'évolution les a conservés parce qu'ils nous ont aidés au niveau de la survie. Est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement lutter contre les biais Même oui. si on les connaît
1: c'est une question, alors on, je, je les connais et je ne suis pas meilleure qu'une qu autre pour lutter contre, tout simplement parce que 99% de nos décisions sont inconscientes, euh, donc effectivement nos biais sont inconscients, sont des automatismes dont on a hérité et dont il est très difficile de se prémunir. Par contre, euh, aujourd'hui, il y a deux leviers qui existent pour limiter l'influence de, de nos biais. Le premier, c'est effectivement ce système 3. C'est-à-dire que ce système 3, il est fait pour résister à nos automatismes et nous, faire, nous, nous permettre de faire ce pas de côté pour plutôt nous per permettre au système 2 d'agir. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, justement, c'est entraîner ce système 3. Apprendre à résister. Il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet d'Olivier Houdet qui s'appelle Apprendre à résister, justement, qui est comment je vais pouvoir entraîner mon système 3 pour justement résister à mes automatismes. Donc moi, individuellement, je vais pouvoir m'entraîner à faire ce pas de côté, m'entraîner à limiter l'influence de mes biais. Et donc c'est déjà un premier pas, déjà en prendre conscience, ça c'est le premier pas, c'est prendre conscience qu'ils existent et puis développer ce qu'on appelle ma métacognition, c'est-à-dire développer le, la connaissance que j'ai de moi-même et donc les biais sur lesquels je suis plus sujet et dans lesquels j'ai plus tendance à plonger que d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est a tous les mêmes mécanismes, mais on n'est pas tous sensibles aux mêmes biais de la même façon. De par notre expérience, notre histoire, on n'a pas tous les mêmes automatismes. Et donc s'ouvrir la, la, la porte, de la, la conscience de dire je sais qu'ils existent et... Quels sont les biais que moi j'ai et contre lesquels j'ai envie de lutter C'est déjà un premier pas. Et puis le deuxième pas, il va être collectif. C'est-à-dire que dans une entreprise, on va pouvoir limiter l'influence de nos biais en changeant, et individuellement aussi, mais en changeant surtout le contexte. C'est-à-dire que mon cerveau, il voudra toujours prendre la décision la plus rapide, adaptée au contexte qu'il a en face de lui. Et donc effectivement, dans 99% du temps, il va le faire de façon inconsciente. Mais si le contexte change, ma décision, elle va changer aussi. Donc en fait, en transformant le contexte, je vais pouvoir limiter l'influence de mes biais, ou en tout cas, décider de la façon dont ils vont influencer mes décisions. Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, si euh, je sais qu'on a tous le même biais, quand j'ai faim et que je vais faire mes courses, eh bien, je vais avoir tendance à acheter des sucreries. Qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'influence de ce biais-là Je sais que de toute façon, une fois que je serai devant, je vais avoir tendance, par impulsivité, à ne pas réussir à résister et à le prendre. Eh bien, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir, un, écrire ma liste de courses avant même... D'aller dans le magasin, comme ça ensuite je suis la liste et j'ai plus de facilité à résister. Je vais pouvoir deux, ne jamais y aller le ventre vide. Et comme ça justement je sais que dans ce contexte-là, quand je viens de manger, ben, je suis moins enclin à aller euh, sauter sur les premières sucreries Je vais pouvoir changer le contexte. Et en entreprise, ça va être le cas pour, par exemple, si on veut favoriser des décisions plus inclusives. On va pouvoir se poser les questions dans le contexte qui est le nôtre. Comment dans mon process de recrutement, par exemple, je vais pouvoir modifier la façon qu'on a de faire, les questions qu'on va poser, la façon dont on va recruter, CV avec ou sans photo, etc., pour justement transformer le contexte et faire en sorte qu'on plonge moins dans nos biais. Parce qu'ensuite, on sait qu'il sera là le biais de halo, le, le biais de ma première impression, mon biais d'ancrage, ils, ils, vont, ils vont opérer. Mais du coup, si je change le process, si je change le contexte, je peux limiter l'influence collective.
0: Mais est-ce que ces biais n'ont pas encore des vertus aujourd'hui quand même Est-ce que Forcément, chercher à les inhiber, même si encore une fois, ce n'est pas possible, les contrôler, on va dire, n'est pas un peu nous tirer dans une certaine mesure une balle dans le pied. C'est une vraie question que je te pose.
1: Oui, non, mais c'est une très euh... bonne question dans le sens où nos biais ne sont pas quelque chose initialement, c'est <coughs> quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là pour nous aider à prendre de meilleures décisions rapidement. Le biais devient négatif ou on a envie de lutter contre quand il me conduit à des comportements qui ne sont pas rationnels ou qui sont délétères, quand collectivement il me conduit à l'inaction climatique, quand collectivement il me conduit à prendre des décisions qui ne sont pas inclusives. Quand, quand on a ce type de comportement, on peut vouloir se dire qu'il faut limiter l'influence de nos biais. Dans le quotidien, les biais, c'est une bonne chose parce qu'on a 35 000 décisions par jour à prendre, 99 de nos décisions qui sont inconscientes, on ne peut pas être constamment en train de prendre des décisions rationnelles, de faire un pas de côté et de prendre du temps pour la décision. Donc nos biais et nos automatismes, ils sont positifs parce qu'ils nous permettent au contraire d'automatiser tout un tas d'actions sur lesquelles j'ai pas envie de mettre de l'effort et de la ressource cognitive dans cette prise de décision-là, pour me laisser le temps, au contraire, de prendre des décisions importantes.
0: Mmh. À l'échelle individuelle, un, une recommandation que j'aime bien donner, c'est le fait de tenir un journal, au final, au quotidien. Et, euh, car tu l'as très bien dit, l'idée c'est d'apprendre de la méta-analyse. Sauf que ça ne s'apprend pas par hasard. C'est pas par pure sérendipité, ça tombe pas comme ça du ciel, il faut le travailler. Et on peut le travailler simplement en, comment dire, en prenant le temps d'écrire tous les soirs potentiellement les problèmes par lesquels on est passé. Les comportements qu'on a eus qui nous semblent irrationnels. Pour essayer de trouver un peu des patterns, des schémas dans lesquels, au final, on, on sent qu'on se fait biaiser en quelque sorte. Et pour mettre dès à présent en place hein, le comportement pour éviter ce biais. Souvent, c'est ce qu'on appelle, euh, j'ai oublié le nom malheureusement, euh, c'est le fait « si Y se produit, alors je fais X ». C'est l'implémentation d'intention. En fait, le cerveau humain, il est prédictif. Il est constamment en train d'analyser ce qui se passe autour de lui pour comprendre ce qui pourrait lui arriver s'il fait telle action ou telle action en termes d'augmentation ou de diminution de ces ressources disponibles. Temps, à nouveau, relations, argent et j'en passe. Et si effectivement on prend le temps d'implémenter des schémas de pensée, presque des modèles mentaux en quelque sorte, en se disant si telle action se produit, alors je fais X, le cerveau va comprendre immédiatement que quand telle action va se produire, alors c'est X qui doit en découler. Et donc le X en question, logiquement, est censé éviter le biais. Et après, comme tu l'as très bien dit, également, c'est une notion d'amélioration continue. Peut-être que le X au final, c'est plus un Y qu'il faudrait, et non pas un X. Donc on va réanalyser le X en question pour voir si réellement ce choix-là est le bon choix à prendre pour inhiber le biais en question. Et si au contraire, ce choix-là ne vient pas renforcer le biais, ce qui est une possibilité, ou voir créer un nouveau biais qui pose problème mieux également. Il vraiment prendre le temps d'écrire, se poser ne serait-ce que 10 minutes pour essayer de se comprendre soi-même. C'est un impact on, on qui est énorme plus. et aujourd'hui
1: qu'on connaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est capable d'être extrêmement performant. Euh, on fait des progrès incroyables en termes d'innovation technique. On est capable de connaître parfaitement la physique quantique où j'en passe. Où je... où des... Mais par contre, on se connaît très mal soi-même et on comprend très mal les autres. Et on ne prend pas, en tout cas, le temps de se poser la question de comment je fonctionne, quels sont mes modèles mentaux quels sont les raccourcis que je fais, quelles sont les raisons qui me poussent à prendre un certain nombre de décisions. On est tout de suite dans le jugement a posteriori au lieu de se poser la question du process et de la façon qui de, de ce qui m'a amené à prendre cette décision ou à avoir ce comportement. Et effectivement, c'est très intéressant de penser de cette façon-là et parfois de l'écrire ou, ou d'en discuter avec un tiers, etc., avec un autre mmh. ou autre pour justement se poser la question de quel, était, quel a été le déclencheur qui m'a poussé à agir de cette façon et quel est du coup le levier que je vais pouvoir mettre en place pour changer le contexte et changer du coup ma réponse par rapport à ce comportement. -là. Et bien avoir conscience que le changement est à la fois de comportement, il est à la fois extrêmement difficile parce que ça va me nécessiter de désapprendre un automatisme que j'ai pour en apprendre un nouveau, mais il est totalement possible parce qu'on a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale qui fait que mon cerveau il est capable de s'adapter et qui, si j'ai un contexte différent, si j'ai un déclencheur différent, ben mon cerveau il va proposer une réponse qui est différente. Et ça, moi je le vis au quotidien par exemple avec les enfants, et tu donnais un très bon exemple tout à l'heure, qui est de dire que plutôt que des fois de lutter. Face à certains certaines choses récurrentes, certains comportements récurrents ou certaines tâches qu'il faut faire au quotidien, etc. Juste en changeant le contexte, en changeant le déclencheur que moi je donne, je peux obtenir un comportement qui est différent, alors que j'ai pas changé forcément la personne qui est en face. Je lui ai juste donné un autre inducteur qui fait que son comportement est différent.
0: Nous, exemple tout bête, souvent les repas avec les enfants sont compliqués. Le fait d'aller à l'extérieur pour manger change tout, parce que contexte le contexte n'est le
1: Comportement différent. Et là, à nouveau, effet euh, de, complètement euh, social. C'est-à-dire que si je vois tout le monde au restaurant qui est assis à table et qui est en train de manger et qui chuchote et que... personne qui se met à hurler, j'ai plus tendance, Alors, je passe les enfants de deux ans, mais en grandissant, j'ai plus tendance à observer ce qui se passe autour de moi et à me dire, ça, c'est le comportement acceptable, ça, c'est la norme sociale, ça, c'est ce qui se fait autour de moi et donc, je vais l'adopter. Alors que chez moi, bah, c'est moi, la norme. C'est moi, c'est ce que... en tout cas mon propre comportement qui va guider la dynamique de toute la famille.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des biais avec l'évolution du numérique Aujourd'hui, euh, grâce ou à cause euh, de la pandémie, on est de plus en plus en dématérialisé. Les gens travaillent de plus en plus au travers non pas d'un échange physique, mais d'un échange à distance. Comment opèrent les biais au travers des écrans Est-ce que les biais opèrent encore Comment est-ce qu'effectivement cette notion d'interface homme-machine en quelque sorte influence l'expression des biais à l'heure actuelle et est-ce qu'il a une influence également
1: C'est une question qui est très intéressante, parce qu'à mon avis, il y, y a deux qui me viennent, il y, y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est dans l'ère du numérique qui est la nôtre, on est beaucoup plus stimulé. Qui dit plus stimulé, dit avec beaucoup plus de tendance à plonger dans nos biais, parce qu'on n'est plus en capacité, à cause de ces bombardements d'informations, justement de faire le tri efficacement et de prendre les bonnes décisions. Donc forcément, par les outils numériques, ben là, je suis en train de te parler. Si j'avais pas tout bloqué, j'ai sûrement plein de mails qui sont arrivés, des mmh. pop-ups probablement. Et finalement, euh, mon attention est divisée et donc mes capacités à faire appel à mon système 2, elles sont complètement inhibées. Donc on plonge beaucoup plus dans nos biais. Euh, et le deuxième élément, effectivement, c'est qu'à travers l'écran, on perd un certain nombre d'informations. C'est-à-dire qu'à la fois, on a plus d'informations disponibles. Si moi, j'ai envie de faire une recherche sur un sujet, je vais plus avoir de facilité par rapport à il y a quelques années quand on n'avait que les, que, les, que les livres. Je vais avoir des facilités à justement aller chercher les hypothèses concrètes, chercher d'autres informations, chercher d'autres opinions parce que tout est à ma disposition. À l'inverse, quand là, par exemple, on est dans un échange comme ça à travers l'écran, je vais perdre un certain nombre de données liées tout simplement euh, euh, à, à, au comportement, qui a, à, à tout ce qui va être non-verbal et tout ce qui va euh, faire que j'aurais pu percevoir certaines choses euh, à travers le comportement de l'autre si je suis à côté de lui, que je ne vais pas percevoir à travers l'écran. Donc ça va aussi me faire plonger dans un certain nombre de biais, par exemple quoi, avec les, les recrutements dématérialisés où on est voilà, en digital par exemple, euh, parce que je ne vais pas percevoir un certain nombre d'éléments, de, 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 de comportements euh, que, que j'aurais pu percevoir s'il était dans la même salle. Donc les deux combinés font que dans l'air qui est la nôtre, euh, avec en plus d'autres éléments qui se rajoutent, avec l'IA, avec la possibilité aujourd'hui que les sources d'informations, on ne sait plus si elles sont vraies ou fausses, euh, qu'une image qu'on a sous les yeux, on peut plonger dedans et faire un monologue et un débat pendant 10 heures à dire que c'est une euh, quelque chose d'affreux, mais en fait c'est une image qui est construite par l'IA qui n'est même pas vraie. On a plus de mal à avoir la fiabilité des sources, la fiabilité des informations, et on a tellement d'informations à disposition que c'est beaucoup plus dur de prendre des bonnes décisions. Et donc nos biais sont, euh, et on a toutes les conditions, on va dire, réunies de contexte pour plonger dans un maximum de biais.
0: Il y a un élément, tu vas me dire ce que tu en penses, mais qui me paraît important également, c'est de ne pas chercher à tout maîtriser. Parce que c'est la meilleure solution pour ne rien maîtriser. Il faut mieux effectivement s'inquiéter de quelques sujets qui nous tiennent à cœur, les identifier effectivement à la base, réellement plonger dans ces sujets, retourner carrément au principe premier pour les maîtriser, pour justement évacuer les biais, pour développer une vraie expertise par rapport à ces derniers, les sujets bien évidemment, et euh, potentiellement se donner, accepter le fait qu'on peut être biaisé sur le reste.
1: Bien sûr. Il faut de toute façon, d'ailleurs ça, ça me fait penser à, je, je passe le bonjour à mon ami Alexandre Scappatici qui a fait, quand on avait fait la conférence TEDx, qui faisait la conférence juste après moi, qui était ici pour lever l'influence de ses biais, il fallait lâcher prise. Et effectivement, perdre le contrôle en fait partie, puisque de toute façon, 99% de nos décisions sont inconscientes, je ne pourrais pas te contrôler. Donc à moi de focaliser mon énergie, mes ressources mentales, ma charge mentale sur les éléments qui me semblent pertinents. Mais finalement, c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de prioriser. C'est trouver l'information qui est pertinente et trouver là euh, où justement de ne pas m'éparpiller parce que mes stimulations sont multiples, parce que les sources sont multiples. Je peux même je fais une recherche, je peux y passer la matinée parce que je, les ressources sont infinies. Donc c'est à moi de cadrer, cadrer le temps que j que j'alloue au projet. Quel, quel est le temps euh, que de, de prioriser aussi les projets Et pour ça, il y a des matrices qui existent, il y a plein de choses qui existent pour limiter un biais que, qui est un des biais par exemple qui est la loi de futilité de Parkinson. Mmh. C'est un biais ouais. selon lequel j'ai plus de facilité à aborder tous les petits sujets que de m'attaquer au sujet de fond. Et donc aujourd'hui, c'est un biais qu'on voit partout dans notre quotidien. C'est-à-dire que le matin, je vais plutôt tendance à... Je check mes mails, je réponds à des gens, je fais la pause café. Ensuite, on va parler de tous les problèmes à la machine à café. Et puis à la fin, je n'ai attaqué aucun sujet de fond. Et j'ai beaucoup de mal à me mettre dans les sujets de fond parce que justement, je suis polluée par tous les problèmes superflus. Donc ça devient dans le monde dans lequel on est, on ne peut plus faire l'impasse à se dire... Je... Je ne peux pas tout contrôler, mais du coup, il faut que je contrôle mon temps, il faut que je contrôle mon énergie pour justement faire en sorte que ce que je fasse, que je le fasse bien, parce que je sais qu'ensuite, le reste, je vais être en roue libre, je vais être en automatisme et que je n'aurai pas le choix.
0: Et je pense que le premier contrôle à opérer, c'est appliquer un filtre par rapport aux informations qui nous viennent au quotidien. Aujourd'hui, les gens veulent tout savoir, tout mmh. maîtriser, tout connaître. Et à nouveau, encore une fois, on est sur un biais sur, fait, sur en viet, fait, le, le
1: faux mot, « Fear of missing voilà. out ». Si je ne suis Parce... pas là, j'oublie tout. C'est ça,
0: tout exactement. Tout. En fait, littéralement, l'information, quand on revient dans le temps, plus l'information était présente, plus elle était utile pour la survie. Mm
1: -hmm.
0: Donc, quand je maîtrisais l'information, quand je savais, moi, homme préhistorique, où étaient les baies, où étaient les animaux, où étaient les points d'eau, etc., j'augmentais mes chances de survie. Aujourd'hui, on a transformé ça, malheureusement à cause de l'évolution, à cause de euh, la technologie, en « je dois connaître toutes les informations qui se passent autour de moi, et même les informations qui ne me concernent pas directement ». Et là, ça fait écho au cercle d'influence, où en fait, aujourd'hui, la, la majorité des informations qui nous arrivent sont uniquement des éléments qui viennent nous préoccuper. Autrement dit, on a conscience que ces éléments existent, qui peuvent potentiellement nous nuire, mais on n'a aucune influence dessus. Et pour le cerveau, c'est la pire chose possible, parce qu'il sait qu'il y a un problème, il ne peut pas agir. Et en se coupant de ces informations-là, déjà, on se réapproprie de la charge cognitive, de l'espace mental. Et donc, on sera moins sujet au biais comme on l'a vu ensemble au cours de l'échange. Parce que plus on a de disponibilité mentale, moins on va chercher la solution rapide pour un problème. Plus on aura l'énergie nécessaire pour prendre du recul et pour analyser, voire méta-analyser une situation pour y répondre avec les bons outils et les bons protocoles. Donc, il y a vraiment cette notion de filtrer l'information qui nous parvient aujourd'hui.
1: Ouais, c'est vraiment un des enjeux, euh, mais on on peut repartir des quatre catégories de biais du codex, qui est justement une des... Un, pourquoi les biais opèrent C'est pour agir vite, mémoriser efficacement, donner du sens, et le dernier, filtrer l'information. Mmh. Si l'information ne fait que augmenter, effectivement, mon filtre, il est moins bon. Si dans mon entonnoir, j'ai un milliard d'informations à faire passer, mais forcément, je fais du tri qui n'est pas forcément le bon, je me, mets mon énergie sur des, sur des éléments qui ne sont pas forcément les bons. Et donc, en limitant l'entrée dans cet entonnoir-là, en limitant la, la qualité des informations qui sont les miennes, en limitant la fiabilité des informations, mais aussi le nombre de simulations qui sont les miennes, bah, je vais faire en sorte que, vu que mes ressources cognitives, ce sont toujours les mêmes, l'entonnoir, il est toujours le même, alors évidemment, avec la fatigue, avec l'expérience, avec l'habitude, il peut varier, mais en tout cas, il est limité, et il est extrêmement limité, donc vu que ce filtre, il est limité, bah, à moi de faire entrer les bonnes informations dedans, ou en tout cas, de limiter leur influence, pour me laisser l'espace, la charge mentale, euh, d'aller prendre des décisions qui soient pertinentes, et qui soient euh, celles, celles, en fait, avec lesquelles, parce que, au delà de prendre une bonne décision, ça veut dire quoi, en fait, prendre une bonne décision une bonne décision c'est une décision ça veut dire quoi être rationnel ça veut dire quoi une bonne décision c'est une décision en fait avec laquelle moi je suis confortable et avec lequel moi je suis en cohérence et en alignement où j'aurais pas justement cette dissonance cognitive c'est éviter de réagir par automatisme ou par impulsivité en se disant derrière j'aurais pas dû réagir comme ça ou j'aurais pas dû prendre cette décision ça c'est le sentiment le plus désagréable pour soi et donc pour éviter ce sentiment là il bah, faut quand même garder le contrôle sur un certain nombre de la, fa la façon dont je prends mes décisions de façon à ce que je puisse prendre des décisions avec lesquelles ensuite je vais être en, en aligné.
0: Mmh. On a balayé pas mal de choses, Charlotte, ensemble aujourd'hui. Au niveau des biais, leur origine, est-ce qu'on peut ou non, entre guillemets, les, euh, les diminuer, du moins négliger leur, leur impact sur notre quotidien Est-ce que tu as des ressources à nous donner pour aller encore plus loin si jamais on veut creuser ce sujet-là Je pense forcément à Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, qui est la base. Il faut un peu s'accrocher pour le lire, par contre. On n'est pas sur un livre qui est vulgarisé
1: Ouais, très on est, clairement on est, on est sur un, sur un livre qui, qui est passionnant qui a été clé qui, a, voilà, qui est absolument nécessaire aujourd'hui euh, moi je conseille évidemment tous les ouvrages d'Olivier Siboni tout simplement parce qu'ils sont extrêmement opérationnels alors sur des problématiques managériales évidemment mais, euh, mais voilà ils sont très faciles à lire euh, ils, nous, voilà, ils, nous, ils nous éclairent énormément sur ce que sont les biais donc moi c'est des, des livres que j'aime beaucoup je conseille évidemment euh, le livre enfin, d'Olivier Houdet euh, sur justement apprendre à résister, con avoir connaissance de ce système 3, euh, qui est pertinent. Et puis aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont développés. Alors, on parlait euh, de, à l'école. À l'école, il y a un programme qui est issu du laboratoire dont je suis issu, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, euh, par, euh, par le docteur Lachaud, qui s'appelle Atoll, Apprendre l'attention à l'école. Et justement qu'aujourd'hui, très peu d'enseignants connaissent, que je ne connais pas beaucoup d'écoles qui, euh, qui l'utilisent, et qui pourtant me paraît clé indispensable dans justement cette... Cet apprentissage de comment je fonctionne, comment mon cerveau fonctionne dès la petite enfance, de comment je vais pouvoir maîtriser mes attentions et rediriger mes attentions. Et je pense que c'est un, un enjeu qui est clé aujourd'hui à l'école. Et pour ensuite, pour les adultes, ou en tout cas, nous, pour une cible plus, euh, bah plus de, de, enfin de collaborateurs au travail, nous, on a développé un outil et un jeu qui s'appelle Déjouer vos biais cognitifs, justement dans cette idée d'aller à tous les niveaux, c'est-à-dire que le jeu, il se fait en plusieurs lectures. On peut avoir uniquement la partie prise de conscience, c'est-à-dire je vais justement sensibiliser aux gens à l'existence des biais, juste se rendre compte de comment on fonctionne, qu'on est tous pareils, on a créé d'ailleurs un collectif qui s'appelle « Nous sommes humains » parce qu'en fait, on l'est tous. Et on fonctionne tous de la même façon. Alors après, on n'a pas tous les mêmes automatismes et les mêmes expériences. Mais en tout cas, développer sa métacognition et sa conscience de soi, ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Et c'est le premier pas vers le fait de limiter l'influence des biais. Le deuxième pas, ensuite, ça va être d'être en capacité de désautomatiser, transformer ses comportements pour limiter leur influence. Et donc, nous, on fait, voilà, à travers nos jeux et nos outils, on a essayé de développer ces trois étapes, justement, pour « Je prends prise de conscience » des automatisations et transformations. Et donc aujourd'hui, nous, on fait des interventions en entreprise, des workshops pour euh, animer, pour vraiment aller de la sensibilisation jusqu'au plan d'action, c'est-à-dire être capable d'être en mesure de repartir avec un plan d'action clair en se disant voilà les biais auxquels on fait face en équipe ou individuellement, voilà les choses qui nous semblent prioritaires et voilà ce, les solutions qu'on va pouvoir mettre en place, concrètes, simples, dès le lendemain, mon premier petit pas pour justement euh, réduire leur influence.
0: Super, je mettrai tous les liens directement euh, en ressources. Le jeu que tu as développé et dont tu parles, est-ce qu'une personne, entre guillemets, euh, un individu peut l'acheter ou est-ce que c'est réservé aux entreprises
1: Non, c'est ré... me... même pas réservé aux entreprises, c'est réservé aux membres de notre collectif. D'accord. Euh, donc du collectif Nous sommes humains, en fait on forme des animateurs, on a des sessions de formation d'animateurs pour animer à ce jeu. Tout simplement pour parce que c'est pas un jeu, euh, euh, on, on, on pense à une version ludique qui pourrait être, il en existe en fait déjà aujourd'hui, c'est pour ça que la cible, il y a un jeu qui s'appelle Attrape. Peur de biais, si je ne dis pas de bêtises, d'Olivier Siboni d'ailleurs, qui permet d'avoir des cartes avec des jeux, avec des définitions des biais, à savoir à quelle catégorie ils se rattachent et leurs définitions. Donc pour la partie prise de conscience, ça c'est des jeux qu'on peut acheter dans le commerce et qui je pense sont les premiers à aborder pour tout, pour tout à chacun qui a envie de se former sur les biais. Donc c'est plutôt le jeu que je recommanderais pour, pour une personne qui a envie de se former individuellement, enfin de mieux comprendre individuellement les biais. Nous notre démarche elle est de dire qu'on euh, va for former des animateurs à l'animation de ce jeu, pour vraiment accompagner une transformation et accompagner, une prise de, accompagner la prise de conscience. Donc on va au-delà de la définition et de la première phase de notre jeu qui est la prise de conscience. On va vraiment se poser les questions des comportements des situations, des déclencheurs et des solutions qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc ça, ça s'inscrit dans comment construire un plan d'action, comment euh, animer un workshop pour pouvoir justement aller sur cette phase concrète de solutions et de plans d'action. Et donc ça, on ne le met pas entre les mains de, bah, de, de tout le monde. C'est un outil qui est, réservé, enfin, qui est réservé à notre collectif et à nos animateurs. Après, par contre, ils en sont propriétaires. Eux peuvent animer autant de workshops qu'ils le veulent. Mais en tout cas, c'est vraiment... Il s'est porté ensuite par notre équipe. On leur fournit aussi des supports d'animation, des supports de formation aussi pour monter en compétence sur les biais. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir lu trois livres pour, ce, pour être compétent. On revient à notre cher effet de kruger sur les biais. Donc, pour ensuite pouvoir en parler en entreprise, etc., nous, on forme les gens. Sur, euh, donc, on forme les animateurs sur ce que sont les biais cognitifs. On leur fournit des supports d'animation et des supports de formation pour savoir comment animer ces, ces workshops-là. Pour vraiment voilà, avoir les outils pour ensuite animer la démarche.
0: Génial. Et question davantage personnelle, est-ce que tu formes tes enfants au biais cognitif aujourd'hui
1: Alors, au que biais tu commences cognitif, à les sensibiliser. Ils sont, trop, ils sont trop petits, de 4 et 6 ans, autant dire que pour l'instant, euh, à 2 ans, on est très très dans l'impulsivité. dans
0: J'avais plus celui qui avait 6 ans en tête euh, que ouais, le 2 ans. Et, effectivement. Mais celui
1: qui a 6 ans, au, au biais cognitif, pas forcément. Par contre, à se poser les questions de ses mécanismes de pensée, de pourquoi il a agi de cette façon. Mm. Et de comment il va pouvoir agir autrement. Et d'être euh, de, 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 dans cette démarche de feedback positif à se dire, on peut trouver des solutions pour essayer d'agir différemment, ça oui. Et par contre, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup, il y a un outil qui, qui... En fait, moi, je fais partie du comité scientifique de plusieurs écoles, euh, pédagogie alternative et puis d'écoles classique euh, Et donc, je suis très impliquée dans ces questions de pédagogie et de comment on va pouvoir apprendre ces éléments-là aux enfants. Alors, c'est très difficile à faire pour ses propres enfants. Mais collectivement, on est ce qu'on essaye de faire, euh, par exemple, dans l'école de mon fils, ça va être de développer des ateliers de philosophie. Apprendre justement à développer son esprit critique et à se poser des questions. Et ça, aujourd'hui, il y a des ateliers qui existent, qui sont juste extrêmement précieux pour aborder ces questions-là à cet âge-là. Apprendre à faire ce pas de côté sans même avoir le nom de cerveau, de biais cognitif ou de quoi que ce soit. C'est juste apprendre à réfléchir. Qu'est-ce que c'est Donc, il pose des questions dès la maternelle. Qu'est-ce que c'est que un ami Qu'est-ce que c'est que... Euh, euh, se poser des questions... Très simple, mais qui finalement appelle des réponses qui nous amènent justement à limiter nos biais de confirmation, à aller chercher d'autres hypothèses, à apprendre à écouter l'autre. Et ça, ça me paraît déjà être des fondements qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence la philo au lycée. Au lycée, quand finalement, on a perdu ce côté question pourquoi, euh, si toi qui as des enfants un peu du même âge que les miens mmh. c'est l'âge où ils se posent toutes les questions des pourquoi. Et où il faut leur apprendre justement à éveiller leur esprit critique, à écouter ce que l'autre a à dire. Et ça, ça s'acquiert des tout petits parce qu'après, c'est trop dur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est trop tard de commencer la philosophie au lycée. Donc ça, c'est une des choses enquelles je crois. Et puis la deuxième, il y a des outils aussi y a Olivier Oudet, des petites valises qu'il a développées pour apprendre à résister avec tout un nombre de jeux. Et effectivement, moi, avant de les proposer aux écoles, bah, je les ai testés à la maison avec les enfants et c'est des petits jeux de cartes, c'est des petites valises à apprendre à résister, et justement des jeux de cartes pour faire travailler leur contrôle inhibiteur, pour apprendre à résister à mes automatismes. Bien. Et c'est un outil qui euh, donc, il y a deux mallettes, une mallette pour la maternelle, et donc pour les non-lecteurs, et une mallette pour les lecteurs, donc avec des jeux qui sont un petit peu différents, mais dans cette logique d'apprendre à résister à mes automatismes. Et euh, moi, je, je, avec mes tout petits pas de fourmis, euh, j'en parle autour de moi. Et du coup, il y a quelques écoles maintenant avec lesquelles je collabore qui sont outillées avec ce type, ce type de choses. Mais j'espère qu'à terme, voilà, c'est quelque chose qui va se développer parce que je pense qu'il y a un intérêt qui est énorme pour nos enfants. Euh, on ne se rend même pas compte à quel point là mon fils entre dans l'apprentissage de la lecture et à quel point justement ça fait travailler notre contrôle inhibitaire et notre système 3, parce qu'au lieu de voir mes automatismes et donc de lire très rapidement un mot je vais devoir résister à la première voilà aux premiers oui. automatismes que j'ai pour lire le mot et, dé et, dé et, dé et, dé et déchiffrer le mot jusqu'au bout et donc voilà, c'est des choses qui s'apprennent et plus on les outils, plus on les accompagne petit, moins ça va être ensuite difficile euh, après
0: Génial. Merci pour, euh, pour ces partages. Est-ce que tu as un mot de la fin avant de nous quitter
1: Eh bien, le mot de la fin, euh, le mot de la fin, c'est difficile. Déjà, c'est merci à toi. Euh, merci à toi, du coup, de, bah, toi. de cette proposition de faire ce podcast ensemble. Première expérience pour moi que je ne connaissais pas et ça fut un plaisir, surtout avec toi. Euh, et puis, le mot de la fin, bah, c'est euh, à tous Prenez soin de vous, apprenez à vous connaître parce qu'en fait, c'est un bien pour vous et c'est un bien pour les autres qui vous entourent aussi pour se sentir mieux. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui me paraît clé autour de, que je vis autour de moi, c'est des enjeux liés à la santé mentale. On est dans un monde stressant, dans un monde où il se passe plein de choses. Et, euh, et donc, prendre soin de soi et de sa santé mentale, ça va devenir, à mon avis, assez clé. C'est
0: intéressant parce que tu fais un pont entre deux domaines qui étaient séparés pendant très longtemps, les sciences dures et les sciences molles, au final.
1: Mais le cerveau n'a pas de sciences durées de sciences. Voilà, le exactement. Cerveau, il est unique.
0: Entre les neurosciences et la psychologie, au final.
1: Et c'est pour que... ça que New Brain, mmh. la société du coup, que j'ai créée, c'est un organisme en sciences cognitives, c'est-à-dire les sciences mmh. cognitives. C'est cette approche pluridisciplinaire qui, pour moi, est indispensable et riche, euh, qui est justement de se dire il n'y a rien de noir ou de blanc ou de personne. Voilà. Il faut s'enrichir de toutes les disciplines. Et les sciences cognitives, c'est à la fois les neurosciences, mais la psychologie, l'ergonomie, la linguistique. C'est justement prendre, tirer parti de toute la compréhension pour mieux comprendre le facteur nous.
0: C'est passionnant, c'est un peu ma démarche également à mon niveau avec la productivité, où je n'ai mis pas la productivité aux outils, mais vraiment au sommeil, à la cognition, à l'alimentation, au mouvement, à la physiologie, à la psychologie, à tout ça. Parce que c'est un tout.
1: Est Il est
0: vain tout. de croire que l'individu existe en tant que tel. Son environnement crée l'individu. Le lien social crée l'individu. On ne peut pas décloisonner l'individu du reste.
1: Totalement. Et on ne peut pas penser qu'il y a de baguette magique, un outil, euh, une, une solution valable pour tout le monde. Je pense qu'il faut justement être dans cette démarche pluridisciplinaire, cette démarche à essayer de comprendre les choses dans leur complexité, en simplifiant bien sûr, mais en tout cas de, 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 de voir la vision holistique du sujet pour se dire que... Voilà. On est des êtres complexes, mais on est aussi des êtres passionnants qui ont, avec des capacités d'adaptation qui sont assez incroyables. Et si j'apprends à me connaître moi et à apprendre comment mon corps fonctionne, comment mon cerveau fonctionne, comment je réagis à mon environnement, euh, et ben finalement, je gagne en, en, en confort, en tout cas, et en confiance en soi.
0: Merci Charlotte.
1: Ben merci à toi.
0: Et euh, à très bientôt.
1: Oui, à bientôt. Salut.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, rappelez-vous que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils, des stratégies et des ressources de cet échange en cliquant sur le premier lien présent en description. À très bientôt.